0: 啊、呃，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven 啊。这期节目是稍微的晚，就更新晚了一星期，对吧？本来应该是上周末就更新，但是到现在，现在才录，现在才发，是因为就是正好因为上上周末那个时间正好是赶上了这个转会窗的最后几天。转会新闻变化莫测，所以当时我想了一下，我觉得还是等到转会窗彻底结束之后，然后等我们起码上半个赛季的这个阵容就固定下来之后，然后然后再去聊一期，我觉得就是针对性会更强一点。对，所以所以这期稍微多等了几天。那这一期节目会主要包含以下几个内容：首先是关于上周五的夜场比赛对霍芬海姆三比二霍芬海姆这场比赛，然后简单聊两句。已经已经过去一周了，然后时间确实是有一点久，所以就可能简单聊一下。然后是关于这个欧冠的小组赛抽签，三个对手，然后也是简单的来稍稍微稍微的设计一下关于三个对手的一些情况。然后最后是关于转会窗的一些内容，包括呃，像我们在这个转会窗最后的大概一周的时间里面，一些重要的交易，比如卖掉德莱尼，然后买来了啊，不是租来了这个狼堡的庞格拉西奇，同时还包括就是传闻中的一些像这个哈斯滕贝格也好，然后达洛特也好，奥多伊也好，这些都会稍微的设计一下。对，这期大致就是这么几个内容。那么我们就正式开始吧。呃，先来说这个上周三比霍芬海姆这场比赛。呃，霍芬海姆这场，我们知道霍芬海姆这个球队其实最近几年一直都给我们带来了一些比较大的麻烦。然后，尤其是、呃、大家应该也有印象，大概就是上上个赛季的最后一轮，对吧？那那那场比赛确实输的非常的让人觉得很憋屈吧。那么，像这一场比赛。虽然最后赢了，三比二赢了，但是我们也知道赢的也是比较艰难，非常惊险，甚至到最后被绝平的时候，我想可能很多人心都凉了一截。不过还好我们有非常强大、非常全能的哈兰德。这场比赛总总体来看，我觉得呃，球队这个在进攻当中这个边中结合的这个方面好了很多，因为我们像我们在上一场里面。呃，上一场对弗莱堡那场比赛，最后输输给弗莱堡那场比赛，我们当时在节目里其实也聊过，就是当时罗泽的战术有一点过于抱着中路死打，然后对边路空间的利用做的不是很好。但是像对霍芬海姆这一场能看出来，其实边边路的利用率高了很多，然后边路和中路的这个结合也好了很多，所以总体上来讲，其实，在进攻端是有一个很大的提高的。而且尤其这场比赛，我们两个边后卫的主力格雷罗和莫尼耶也都回来了。那在两个边后卫回来之后，两个边后卫的主力回来了之后，在边路的这个进攻质量明显是有很多的提升。那同时，像这两个边后卫，他们和我们的前腰罗伊斯，包括和两个中前卫，他们之间的这个小范围的传切配合也明显变多了。那同时，边后卫也确实在他们的位置上创造出了一些进攻机会，像比如说这个贝林厄姆打进的第二个进球，就来自于格雷罗的一个在左路45度的一个斜长传，对吧？确实，边后卫。呃，创造出了比之前可能更多的一些进攻机会，这个希望能够继续保持下去。因为，呃，你如果继续死打中路的话，其实后果我们都在上一场对弗莱堡那场比赛里面看到了。就其实还是要更多的来做中路和边路的一个结合，你两个都要有。当然，你可以有一些。具体的侧重，比如说你主要打中路，还是说你主要以边路为主，都可以。但你还是就是两者都需要兼顾到，就是中路的进攻和边路的进攻。那说到进攻，然后简单的聊一下我们几个进球吧。首先是这个雷纳的这个进球，是一个还打得挺不错的一个禁区内的射门。但这个进球，如果你去看一下回放的话，你会发现其实这个进球体现了我们双中锋的一个非常重要的作用，就是哈兰德和马伦这两个前锋。他们两个人压住了两个中卫，压住了霍芬海姆的两个中卫，然后这样给雷纳创造出了一个相对比较大的一个空间，让他能够从容的起脚。然后等霍芬海姆的那个中卫下决心要来逼、要来压迫这个持球的雷纳的时候，其实已经有一些晚了。那个时候雷纳已经完全准备好射门了。然后再说雷纳这个球员的话。就对他来讲，其实真正困难的事情不是说射门，而是说让他做出正确的选择。像这个球，其实雷纳接到球以后，完全不需要思考，只需要带一步然后射门就好了。这个这个抉择对他来讲非常容易做。但是如果你在一个比较靠后的位置，让雷纳拿到了球，然后他就会啊陷入一个无尽的纠结之中：我到底应该是传还是带？然后那带到什么时候再会传球？等等等等。最后这个。呃，合适的进攻时机就会被耽误掉了。如果你玩足球经理的话，你会知道这个游戏里面有一个属性叫做决断，就是衡量这个球员在这个比赛的时候做出正确决定的这个能力。决断的这个属性在游戏里面占据他那个 CA 的那个比例是非常高的，说明呃，这个制作的这个 SI 公司他们对一个球员能不能在在比赛瞬息万变的情况下，迅速的做出正确的决定的这个能力是非常看重的。其实我觉得也是这样的，就是雷纳这个球员，我不止一次的讲过，其实他呃盘带技术是还行，对吧？那但是他就是真正制约他成为一个更好的球星，比如说像成为他的前辈普里希奇那样的那样的球员，对吧？其实普里希奇也并不是一个真正意义上的特别特别顶级的球员，但是普里希奇他踢球就很简单，很实用嘛，然后。他能够在正确的时候做出正确的决定，但是雷纳在这个方面能力显然就呃不如他的前辈普利西奇。我觉得这个也是制约雷纳成为一个更好的球星的这么一个地方，就是他他的决断能力不是很好，他不能够在很短的时间内做出一个正确的决定。那所以说，像这次打霍芬海姆的这个第一个进球，就是关于如何使用雷纳的一个正确的。示范就是你不要给他思考的机会，你就让他只做那一件事，接到球、哦、不是射门就可以了。啊，然后呃，第二个进球对吧？那这个是体现贝林厄姆能力的一个进球，我觉得也也也正好印证了我之前在节目里讲的，就是贝林厄姆现在能力进步得非常快。然后不出意外的话，他会是下一个我们卖出高价去的球员，对吧？所以我觉得。呃，按照现在这个趋势来讲，我觉得贝林厄姆卖不到一个亿，就可以算是一个亏本买卖了。贝林厄姆打进的这个第二个进球确实非常的精彩，一个呃半凌空的射门，打了一个门，打了鲍曼一个措手不及，质量非常高的一脚射门。啊、呃，同时我觉得还需要强调一下，是这个球来自于格雷罗非常舒服的这个来自左路45度的传中。像这个球其实就是格雷罗的一个特性，就他的脚法确实，嗯，放在放在现在整个球队里面，格雷罗的脚法可能都是最出色的那几个人之一。像这种精确的四十五度传中，换了舒尔茨肯定是传不出来的，我觉得。那至于说，呃，这场的第三个球就是哈兰德在补时下半场补时阶段的绝杀，我觉得。重要的不仅仅是哈兰德关键的射术，更重要的是他在禁区里面的爆发力和冲击力。他是靠这个来硬冲出来了一个传中的机会。那其实包括在这个进球之前的几分钟，他在禁区右侧也有一次，是当时沃尔夫给了他一个很巧妙的做球，然后哈兰德冲进禁区以后，直接把后卫一个身体对抗把后卫弹开，然后完成了一个小角度的射门，就是。哈兰德这个球员，他的长处是他的临门一脚，然后包括是他的这个冲击力和他的对抗能力，但是盘带对他来讲其实是一个相对要薄弱一些的环节。所以说，呃，如果要让哈兰德踢得舒服，或者说要最大化的发挥哈兰德的能力的话，其实我觉得应该要尽可能的让他为多为他创造一些和后卫赛跑或者说和后卫对抗的机会。对吧？你要说和后卫赛跑，那最经典的一个进球就是上赛季第二回合打狼堡的那个哈兰德进的那个球。如果你还有印象的话，他就是在本方的半场拿到球之后，然后一路狂奔，狼堡的后卫布鲁克斯什么的根本都追不上他。然后哈兰德很轻松地打进了一个单刀。然后包括还有像像刚才说到的，他在霍芬海姆的禁区里面和后卫一个对抗，直接把后卫弹开的。这种球，我觉得要尽可能的为哈兰德创造这种机会，而不是说你就在一个呃相对比较靠后的位置，然后简单的把球传给哈兰德，指望让他去去过掉对方好几个后卫，然后完成射门，那不太现实。那哈兰德也不是梅西，你也肯定不能这么用。那说完了进球，然后再来看一下这场的我们的防守端的一些表现。防守端，是我觉得首先啊。毫无疑问，应该要大力的表扬一下我们的门将科贝尔。科贝尔这场确实是再一次的交出了非常高水平的表现，进能出禁区解围，退能够回到门线上来扑霍芬海姆的必进球。我觉得，如果科贝尔可以一直保持这赛季开赛以来的这个状态的话，这个门将起码用五到八年应该是没有什么问题的。然后来看我们的第一个丢球，第一个丢球是鲍姆加特纳在禁区内摆脱了格雷罗的防守，然后完成了一脚射门，打进了一个进球。这个球确实，鲍姆加特纳这个球员的跑位非常贼。但是确实，格雷罗在防守端也是出现了一个漏人的情况。格雷罗这个球员，我不止一次的在节目里说，格雷罗是一个进攻和呃呃是一个优点和缺点都非常明显的球员。优点是他的刚才讲了，他这个脚法非常的出色，他进攻端能够为球队做出很多的贡献。但是他的缺点在于他的防守端的能力确实相对比较有限，所以说。嗯，这也是我为什么一直希望球队能够买哈尔斯滕贝格的一个原因，就是我觉得四后卫的体系会放大格雷罗在防守端的一个缺点。可是，如果是能够把哈尔斯滕贝格买过来，变成一个三中位的体系的话，然后让格雷罗去打一个左边的翼位，这样可以更好的发挥他在进攻方面的才华。然后身后呢，有一个像哈尔斯滕贝格这样的球员给他擦屁股。我觉得可能会是一个比较好的一个安排，所以，嗯，这个下窗没有把没有把哈尔斯通贝格买过来，我觉得多少还是有一点可惜的。啊，这是第一个丢球，然后第二个丢球是达布尔在九十分钟打进的一个几乎是绝平的一个进球。那这个我觉得就也没有什么太多可说的吧，就是。定位球的防守确实是一个老生常谈的老大难的问题，我已经说累了。之前以为啊，可能是啊，教练训练的时候可能嗯不注意这块的训练，或者说这个定位球的这个训练质量不高。但是现在发现，教练不管从法夫尔，然后换到特尔基奇，然后再换到罗泽，这个问题一直是存在的。所以，那那可能对你只能从一个玄学的角度去理解说，说可能啊，那定位球防守漏人就是。根植在这个球队 DNA 里面的，那没有办法啊。然后最后再多说一嘴，这个沃尔夫吧。沃尔夫这场替补上场，其实，呃，我觉得沃尔夫替补上来表现还是 OK 的。当然，可能也是因为本身对这个球员的预期就不是特别高，所以看到他在场上有一个就是还有有一个还 OK 的表现的时候，你会感觉到一种额外的惊喜。我确实觉得。沃尔夫这场替补上来踢的还是不错的。首先，他两个边路，左边路也顶了一顶，然后右边路也能打，两个边路都能串一串，而且能上能下，退能够退回来帮助防守，对吧？他上个赛季在科隆也是打了右后卫，那进攻的话也可以顶到前面去，然后因为他整个其实呃身体素质也还不错，而且他自己本身也是边锋出身。而且这场包括其实还给哈兰德有一些非常好的传球什么之类的，所以我觉得总体来说，呃，沃尔夫这场还是值得表扬。而且我觉得，嗯，如果这个势头延续下去的话，可能可以更多的给他一些机会，让他来作为一个边路球员的一个轮换。OK， 那霍芬海姆这场比赛聊完，然后我们来看一下这个八月底进行的这个欧冠抽签。欧冠抽签，我们这次分到了一个还不错的小组，对吧？我们作为第二档，第二档积分排第八的球队，差点掉到第三档去。那我们在作为第二档，作为第二档的球队，我们分到了分的第一档的球队是上赛季葡超的冠军葡萄牙体育，然后分到第三档的球队是荷甲的冠军阿贾克斯，第四档的球队是土超的冠军贝西克塔斯。这三个球队，说实话，水平都。就那么回事儿，好吧，我说的说的直接一点，就都那么回事儿。像葡萄牙体育基本上算是第一档最弱，不说最弱的球队，也是最弱的球队之一了。我觉得总体上来讲，晋级到十六强的希望是非常大的。而且我甚至觉得，就这样一个分组而言，如果拿不到小组第一，我觉得可以认就可以直接认为是一个失败。然后下面我们来简单的来聊一下这几个对手。首先第一档。第一档的葡萄牙体育，也就是里斯本竞技，之前大家都之前的名字啊，叫里斯本竞技。葡体这个队是上个赛季的葡超冠军。然后他们虽然就是球队里面没有什么非常非常出色的，或者说名气非常大的球星，但是他们上个赛季在联赛里的表现还是非常非常稳健的。葡超整个赛季下来，他们只在倒数第二轮输给了一场本菲卡，其他对就整个赛季联赛只输了这一场。所以整体来说表现是非常稳健，最后嗯拿到联赛冠军也是一个比较大的一个领先优势。那球队里面其实对像刚才讲的，其实名将并不多。如果非要说的话，可能他们的队长是之前在利物浦踢过球的一个乌拉圭中卫科茨。如果对考虑到本队球迷和利物浦球迷有很多重合。所以你可能会听说过这个人塞巴斯蒂安·科茨，一个在利物浦从来没有真正站稳过主力位置的乌拉圭人。除了科茨之外，队里还有两个上个赛季啊，队里还有两个比较重要的球星，也都参加了今年夏天的欧洲杯。一个是十九岁的左后卫努诺·门德斯，啊，当然这个兄弟最后在这个夏窗的最后一天租借去了巴黎。另外一个人是右边锋二十三岁的贡萨尔维斯。这两个人都是怎么说，算是比较年轻的青年才俊吧，算也算是队里名气相对大一些的球员。两个人都参加了欧洲杯，但是都没有这个上场的记录。那在这个夏窗的最后一天，葡萄牙体育是把刚才提到的左后卫努诺门德斯租借给了巴黎，然后从巴黎换来了这个前场的多面手萨拉维亚，算是他们在夏窗比较重要的一个操作吧。然后从战术层面的话，这个葡萄牙体育主要打的是一个三后卫的体系，但是他们就后场的体系是三后卫，这个比较稳。但是在前场的话，单前锋也打，双前锋也打，就是两种不同的风格自由切换。他们风格变化还是比较多的。这个具体的比赛我没有看过，但是从从这个比赛的报告、从数据上来看是这样。那具体具体怎么具体是一个什么样的风格？我觉得可以等到等到。正式到欧冠小组赛了，我们再看。呃，然后在历史交锋上的话，我们和葡萄牙体育是在1617赛季的欧冠小组赛交手过两次，当时我们是主场1比 0， 客场2比 1， 两场都完成了一个双杀。那当时在两场进球的队员分别是奥巴梅扬，然后阿德阿德里安拉莫斯，还有魏格尔啊，三个人现在都已经离队，感觉上都是一个。很很很遥远的一个名字了，然后再来看第三档的球队阿贾克斯。阿贾克斯是上个赛季的荷甲冠军，他们在34轮的荷甲联赛里拿了88分，一个非常恐怖的成绩。他们最后领先第二名艾因霍恩的成绩达到了16分，一个非常巨大的优势，可以说是在荷兰国内一个堪比拜仁慕尼黑的一个存在。然后关于阿贾克斯这段的介绍呢，我是找到了我在微博上认识的一位这个阿贾克斯球迷博主，他的名字叫做红白未来，请他来写了一段介绍。本来是想让他来就是录一段这个音频，直接直接放进来的，但是他本人表示了婉拒，他最后还是给我提供了一段文字稿，然后我来帮他念一下。呃，在这里也是，虽然我们这个节目没什么人听，但还是帮他打一打广告吧。就是这位朋友还是挺硬核的一个阿贾克斯球迷，然后我觉得阿贾克斯这个球队也怎么说，在某种程度上来讲，和我们的这个球队风格、球队文化都还是挺像的，就是崇尚进攻，然后崇尚这个培养年轻人，然后整个球队的风格就是比较年轻、比较有朝气的这样的一个风格。所以，如果你对阿贾克斯这支球队有一些兴趣的话，也欢迎去关注这位博主的微博“红白未来”。红白就是这个阿贾克斯的这个颜色，对吧？然后未来就象征着这个年轻人非常多的这个球队的特性。那么，下面我来念一下这个“红白未来”这位朋友他给我提供的这个关于阿贾克斯的一个介绍。呃，阿贾克斯保存了上赛季夺得国内双冠的主力阵容，但这同时也意味着主力阵容的平均年龄又长了一岁。那比较值得关注的两个新员是左右边路的两个引援，分别是从哥本哈根买来的丹麦国脚边锋达拉米和从国内死敌费耶诺德买过来的费耶诺德队长贝尔豪斯。那从新赛季前几场的比赛来看，阿贾克斯主要还是打一个呃4213或者4231或者对，大概就是这么一个战术。呃，顶在前面的是曾经在法兰克福踢球的阿莱，这个大家应该也比较熟悉。阿莱身后是前荷兰国脚克拉森，然后两边是塔迪奇和巴西小将安东尼。那双后腰是本队培养的克拉芬贝赫和另外一个球员叫做阿尔瓦雷斯。赫拉芬贝赫负责推进，阿尔瓦雷斯侧重防守，然后后防线四个人，左边是阿根廷的国脚塔利亚菲科，中卫是叫马丁内斯和廷伯，然后右后卫也是曾经在欧冠有比较出色表现的马兹拉维，那门将是这个荷兰国门斯特克伦堡。阿贾克斯的这套主力阵容明显有一个左慢右快的特征，像他左路的几个球员塔迪奇、赫拉芬贝赫和塔利亚菲科。都不是速度快的球员，相对是那种技术比较出色。而他们右侧的几个人，不管是像马兹拉维也好，还安东尼也好，都是兼具速度和技术的球员。但是相对来讲的话，阿贾克斯的中路可能是他们相对比较弱的一个部分，因为阿莱这个球员，他个人单兵作战的能力并不是特别强。主要依赖这个队友的传球，然后克拉森呢？克拉森主要是一个像基本上算是一个二前锋这样的角色。但是阿贾克斯在荷甲国内赛场上，因为就是整体水平比较高，所以他们进攻往往能打得比较舒服。但是到了欧战赛场上，面对更强的对手，阿贾克斯的中路进攻就很难踢出来。尤其是阿莱被重点盯防，然后克拉森的话他是，他呃更侧重于无球技术，而有球技术比较差的这么一个球员，所以中路踢不出来，就只能在边路做文章。但是塔迪奇是一个上了岁数的边锋，他技术比较出色，但是他没有速度，就没有撕不开对方的防线。可是安东尼右路的安东尼又是怎么说？上个赛季发挥不太稳定，所以影响了他们的这个进攻效率。然后在中后场方面，阿贾克斯的后卫基本上都可以踢中场，是都是一些相对比较全能的球员。所以在具体的比赛当中，他们场上的实际阵型经常的会根据不同的需要，在三后卫和四后卫中间来回切换。两个主力中后卫马丁内斯和廷博相对都是呃身高比较矮。但是一对一防守能力比较出色，然后对抗能力比较强的这么球这么这么这么一个球员，虽然说呃整个后防线平均的身高比较矮，但是高空球丢球并不多。那阿贾克斯在防守端的弱点最主要一个是从左路打进的快攻，因为呃主力左后卫塔利亚菲科或者说是这个布林德以及他们靠左的这个中卫马丁内斯速度相对都比较慢，如果真的被突破的话。那可能要么就会直接造成丢球，要么也是会造成一些就是防守上的混乱。那么左路的这个防守是一个弱点，另外的一个弱点是他们在禁区前沿的保护做得不太好。阿尔瓦雷斯一个人的话，他没有办法覆盖到一个很大的位置，所以说对手的远射可能会造成比较大的威胁。整体来看，阿贾克斯在欧战赛场极其依赖塔迪奇的发挥，考虑到欧冠小组对手的实力。呃，阿贾克斯出现的希望还是有的。主教练滕哈赫要做的是，就是合理轮换，确保身体能力下滑的塔迪奇在欧冠比赛时能够处于最佳状态，同时还要寄望年轻的马兹拉维、安东尼和赫拉芬贝赫几个球员能够挺身而出。以上就是红白未来这位博主给写的这个关于阿贾克斯的一个介绍。那我觉得，像他所讲的，阿贾克斯的左路防守会是一个缺点。那么我们我们在右边路的进攻其实是相对可以期待一下，因为呃从整体站位上来看的话，哈兰德两我们的两个前锋马伦和哈兰德，应该哈兰德是相对站位会靠右的那一个，他也会时不时的拉到边路，拉拉到右边路来做一个进攻，然后去和阿贾克斯的左后卫进行一个对位。那我们知道，嗯塔利亚菲科这个球员，不管是塔利亚菲科也好，然后布林德也好，他们的身体素质其实都。呃，比较的有限。那哈兰德如果拉到边路对他们的话，可能会有一个呃身体对位上的一个优势，所以这个点我觉得可能也是可以稍微利用一下。但总体上来讲，阿贾克斯的实力，我觉得在这个小组里也还是比较不错的。或许我觉得可能会是出现资格一个比较有利的竞争者吧。呃，然后在这个历史战绩方面，我们曾经和阿贾克斯交手了四次，两胜两负。首先是在9596赛季，当时是在欧冠的四分之一决赛被阿贾克斯双杀，然后是在1213赛季，也就是我们拿到欧冠亚军的那个赛季，小组赛双方再一次的相遇，当时我们客场4比 1， 主场1比 0， 也是完成了双杀。两场比赛，莱万打进了三个球，然后罗伊斯和格策各自打进了一个球。嗯、呃，那这个小组第四档的球队是贝西克塔斯，贝西克塔斯是上个赛季的土超冠军。但是这个冠军的优势相对就没有葡萄牙体育和阿贾克斯那么大了。他们最后是和加拉塔萨雷同分，非常惊险的拿到了冠军。那在这个球员阵容方面，我们的老朋友巴舒亚伊这个赛季也是租借来到了贝西克塔斯，同时他们还免签了这个差一点就规划到国足来的苏宁名宿特谢拉。这两个人算是贝西克塔斯这个赛季在进攻端最为重要的补强。那防守端的球员相对名气大一些的，可能是曾经的克罗地亚国家队的主力中卫维达，对吧？纸巾哥，如果你看过克罗地亚的比赛，可能会对他有一个印象，一个呃金头金发，然后、嗯、后面留了一个辫子的一个比踢球比较毛躁的一个中卫，但确实现在岁数也相对大一些了。贝西克塔斯主打的阵容主主打的战术是4141。那打单后腰的话，可能确实这个中场的防守会差一些，或许这也是我们可以利用的一个机会。那在这个双方的交手历史上，我们是在1 9 8 9到一9九零赛季啊， 3 0多年前，在当时的欧洲优胜者杯交手过两次。我们当时是主场2比一，客场1比零，完成了对对手的双杀，也是仅有的两次交手。对，然后以上就是欧冠小组赛大致的一个前瞻，然后包括对这个对手简单的一个介绍，呃，然后我们再来聊一下这个刚刚过去的这个转会窗。转会窗其实我们是在前半段和后半段都比较活跃，中间可能相对沉寂一些，对吧？刚开始的时候敲了马伦，然后敲了几个年轻球员，什么卡马拉，什么。呃，库里巴利什么之类的，然后在这个转会场临结束之前，是把德莱尼送去了塞维利亚，然后买来了租借来了潘格拉西奇。那首先聊一下德莱尼吧，这个我在节目里也说，我个人是德莱尼的球迷，而且我我对这个问题的态度一直是非常鲜明，就是我觉得德莱尼应该留下，而且他值得更多的出场机会。因为我觉得，从现在球队中场的人员配置来看，确实中场的硬度。你看我们中场这几个球员，维德塞尔，他的特长其实并不是中后场的扫荡，而且确实维德塞尔的岁数已经变大了。那埃姆雷詹呢？他其实在很多时候需要去客串中后卫或者是右后卫的角色，而且埃姆雷詹是一个怎么说，相对有一些毛躁的这么一个球员。那除了他们俩之外，其他的几个中场什么？呃，贝林格姆也好，然后达胡德也好，包括布兰特也好，其实他们都是攻强守弱的这么一个角色。所以说，我觉得德莱尼如果能够留下的话，他在球队中场的这个战术作用应该是没有人可以取代的。那更不用说德莱尼其实也是一个领袖球员，他的领袖价值其实在场外的这个作用其实也是不可忽视的。就是不管你球队再怎么刮彩票，再怎么囤积出色的一些年轻球员，你总归还是需要一些能够在不管场上也好，场下也好，能够充当带头大哥的这么一些角色。像我们在今年夏天，皮什切克已经离开了球队，然后现在德莱尼也离开了，我觉得他们在场外的作用确实失去了，他们在场外的作用对于球队来说也是很大的一个损失。所以说，嗯，挺遗憾的吧？就是，嗯，罗泽不喜欢用德莱尼，或者说在罗泽的体系里面没有德莱尼的位置。那对于德莱尼本人来讲，他现在打不上主力，那当然也不希望续约，想要离开。然后正好合同还剩最后一年，然后球队也是相当于做一个顺水人情，七百万一个不算很高的价格把他送走，也算是做了一个顺水人情吧，就是。你不续约，然后你想走，那我也不不多为难，不多阻拦你，你就给一个友情价，就顺水推舟就放走了。也是希望德莱尼能够在塞维利亚，呃，交出更好的表现吧。然后再来说一下这个转会窗和我们传过很长时间的一个后卫球员，就是哈尔斯滕贝格。我刚才前面也讲过，就是我到现在都觉得。没有买到哈尔斯滕贝格是一个，是一个很遗憾的事儿。我真的发自内心的觉得，我们应该在今年夏天把它抢下来。因为首先，确实价格并不贵，对吧？按照按照目前，呃，按照之前各家媒体的说法，其实大概一千到一千两百万，差不多就能够把这个今年夏天还踢了欧洲杯的德国国脚买下来。我、哦、而且我们不是没有钱，你卖了德莱尼卖了七百万，然后你随便添点钱，其实就能把它拿下来。这是第一点，我们并不是买不起。那第二点，其实我觉得更重要的是，哈尔斯滕贝格这个球员，他是一个左后卫出身，但是同时也能打左中卫的这么一个球员，所以说他其实是是一个让我们让我们可以辩证的关键关键点所在。就是有他的话，我们既可以打一个四后卫的体系，然后也可以打一个三中卫的体系，让他来打三中卫当中靠左的这个中卫。因为如果你要打三中卫的话，其实最好是能够当中有一个后腰或者是边后卫出身的这么一个球员，而不是你就单纯的摆三个纯正的大个中后卫。这个问题是因为。如果你要打三中卫的话，会导致你的中场或者是你的边路会在某一些时候有一些人手不足的情况，那需要三中卫当中的某一个人或者是某一些人顶上去来进行一个补位。所以说，需要一个如果你要打三中卫的话，在后卫线上最好是能够有一个能够比较多面性的球员，能够适时的顶上去做一个支援。哈尔斯滕贝格就是这样一个。可以提供多面性，然后可以拉出去补位的这么一个球员。然后关于三中卫的这个问题，呃，在欧洲杯期间还有一档博客叫做“肖说体育”，然后是这个资深的体育媒体人肖申老师，他在他自己开了一档博客，然后他在欧洲杯的时候也是和这个足球解说顾问贺宇他们一起开了一档这个欧洲杯战术笔记的这么一个栏目。然后当时在节目里面也是有。系统性的聊聊过欧洲杯上各个球队三中卫的一些情况，所以如果对这个三中卫的这个体系感兴趣的，也可以去去找来听一下，那个里面有讲的更加详细。我这就简单的简单的提了一，我简单提一嘴，反正就有哈士通贝格，就是打三中卫就会容易一些，就更好一些。那你要如果打三中卫的话，那你可以把莫尼耶和格雷罗两个人推到两个边翼位的位置上去。这样的话，能够更好的解放格雷罗这个球员的进攻才华，同时对于莫尼耶的使用，你也可以去稍微的参照一下他在比利时国家队的一个地位，因为确实我们可以看到莫尼耶这个球员上赛季在多特蒙德和他到了比利时国家队之后的两个表现是完全不一样的。所以说，如果能够打三中卫的话，对于莫尼耶的使用，或许也可以去抄一抄比利时国家队马丁内斯的作业。这是我认为应该要买哈尔斯滕贝格的原因，所以最后没有把他签下来，我真的是觉得，嗯，挺遗憾的。那除了哈尔斯滕贝格之外，我们在转会窗的最后几天还有两个和我们一度传说走得非常近的两名边路球员，一个是曼联的右后卫达洛特，一个是切尔西的右路多面手哈德森奥多伊，这两个人也。简简单说一嘴吧，但达洛特这个球员，我觉得没来倒没有什么可惜的，因为，啊、呃，他最后没来是因为曼联没有谈沙特里皮尔，所以曼联现在只有万比萨卡一个人来打右路，然后完全没有替补，所以他们想把达洛特留下来打替补，最后就没有租出来。我觉得这个倒无所谓，因为达洛特这个球员上赛季他租借在 AC 米兰，然后很明显是一个。呃，速度不错，冲击力还可以，但是攻强守弱的这么一个球员，我觉得基本上就是一个穷人版的阿什拉夫，他在防守端的贡献非常有限，所以我觉得就算把他租过来的话，其实意义也不是那么大。那至于说奥多伊的话，我觉得，呃，奥多伊是一个主打边锋的球员，他如果能租过来的话，可以很好的弥补我们在边路人手不足的问题。现在我们。呃，在边锋这个位置上，就只有阿扎尔一个人，而且阿扎尔还受伤了，对吧？所以说，我觉得如果能够把他租下来，应该会是一个非常不错的人员的补充。但很可惜，最后也是没有谈拢。可能切尔西那边还是想让他留下来，然后来充实一下队内的这个阵容深度。所以，这个他是还奥多伊没拿下来，我觉得是还挺可惜的，对。但是在这个关窗日，我们也不是毫无收获，对吧？这个从狼堡租来了克罗地亚中卫庞格拉西奇。庞格拉西奇这个球员是出生在1997年，然后他是在巴伐利亚出生长大的一个克罗地亚国脚。他的父母是在90年代初，当时在南南斯拉夫内战的时候逃到德国来的。呃，庞格拉西奇严格来讲是拜仁青训出品的，然后16岁去了英格尔施塔特。然后， 2016年的时候转会去了慕尼黑 1860， 然后， 2017年4月份， 2 0岁的时候才第一次踢上德乙。然后，在2017年的夏天加盟了萨尔斯堡红牛。那萨尔斯堡红牛同时在2017年的夏天换了一个教练，名字叫做马尔科·罗泽。庞克拉西奇严格来讲是在罗泽手下的萨尔斯堡红牛打出名堂的。然后，到了2020年初，是 1,000 万的价格转会狼堡。那在位置方面，庞克拉西奇在刚出道的时候，在青年队短暂的打过后腰和右后卫，但是近几年主要还是固定在中卫的位置上。但有一点值得注意的就是，庞格拉西奇的伤病比较频繁，他在过去的四个赛季，每个赛季最少都要伤停两个月的时间，而且他受伤的位置怎么说还比较广泛。有膝盖受过伤，然后腿筋受过伤，甚至他上个赛季还得过一个淋巴系统的一个疾病，反正就是，对伤病可能会是一个不大不小的一个隐患吧。呃，上个赛季庞格拉西奇在狼堡是出场了十场联赛，一共只打了五百七十五分钟，对吧？从这个出场时间来看，其实也就是一个轮换的定位。那到了这个赛季，狼堡在保留住了布鲁克斯和拉克鲁瓦这对主力中卫的基础之上，又从科隆买来了更加年轻的比利时中卫博尔瑙。那这样庞拉西奇就更加没有了位置，所以，嗯，把他租借过来算是一个，呃，大皆大欢喜的一个局面吧。狼堡甩掉了一个包袱，然后我们增加了我们这个轮换的人员深度，然后庞拉西奇个人是得到了更多的出场的机会。然后至于这个球员的特点，我翻了一下他之前在萨尔茨堡时期的球探报告，当时说是一个出球能力和对抗能力都比较出色的中卫，但是有的时候会显得注意力不够集中，同时他的传中水平和向前进攻的这个视野也都比较一般，所以他能够打右后卫，但右后卫并不是一个非常适合他的位置，因为他确实在进攻上能够给球队带来的帮助是非常有限的。那同时，我也整理了一下庞克拉西奇上个赛季，也就是2020到21赛季，在德甲的数据，然后把它和我们的两个中卫阿坎吉和胡梅尔斯简单的做了一个对比。呃，我做了一个小的图表，然后我看一下能不能把它简能,能不能把这个图放在 show notes 里面，这样可以的话会，会大家看起来会更加直观。然后我在在节目里面就简单的念一下，大家稍微的。感受一下。首先，从出场时间来讲，庞克拉西奇上赛季德甲打了575分钟，阿坎吉是2350分钟，胡梅尔斯是2813分钟。首先必须要强调的一点就是，庞克拉西奇和我们这两个中位的出场时间是有非常非常明显的差距的，所以这些数据的这个样本总量本身就是不一样的，所以仅仅能够作为一个。怎么说对球员特点的一个参考吧，不代表说他的能力真的就怎么样，好吧？呃，然后刚才讲说他是一个这个出球能力比较强的一个后卫，然后我们来看一下，在传球成功率这方面，庞格拉西奇的传球成功率是 85.4 阿坎吉是 92.9 胡梅尔斯是 88.8 那细分下来，短传成功率，庞格拉西奇是 86% 阿坎吉是 95%。胡梅尔斯是 91.6% 呃，这个短传指的是15码以内的传球算短传，然后是中距离传球，中距离传球的定义是15码到30码之间的这个传球，中距离传球的成功率，庞格拉西奇是 89.7% 阿坎吉是 96.3 胡梅尔斯是94然后长传成功率，也就是30码以上的传球的成功率。庞格拉西奇是 78.3% 阿坎吉 84.2 胡梅尔斯 79.7 从这几项传球的成功率上来看，呃，确实和阿坎吉也好，胡梅尔斯也好比起来，都还是稍有一些差距。但是总体上来讲，也还算是一个比较拿得出手的这么一个成绩吧。然后再来看这个争顶成功率，争顶成功率，庞格拉西奇是 63% 阿坎吉是 57.8 胡梅尔斯是 74.6。就是说，在这个空中的空中作战的能力方面，胡梅尔斯确实是真的很厉害，独一档的一个存在。那阿坎吉这方面可能要稍微弱一些，然后庞格拉西奇介于他们两个中间，比阿坎吉要稍微的强一些。然后压迫成功率，三个人比较接近，庞格拉西奇是 37.3% 阿坎吉 37.5 胡梅尔斯 37.8 基本上还算是算是同一档的存在。然后是抢断，抢断数据，庞克拉西奇14次，阿坎吉46次，胡梅尔斯65次。当然，呃，这个数据看上去差别非常大，但是因为这个是抢断的次数，然后考虑到庞克拉西奇出场时间本来就非常少，所以呃，这个数据其实也还算是拿得出手的。包括然后包括拦截，拦截次数，庞克拉西奇22次，阿坎吉38次，胡梅尔斯68次。那其实，如果考虑到这个出场时间的这个比例的话，庞克拉西奇的数据甚至是比阿坎吉要要高效一些的。但是值得注意的是，在这个犯规和红黄牌方面，呃，庞格拉西奇11次犯规，阿坎吉22次犯规，胡梅尔斯27次犯规，黄牌阿、啊、庞格拉西奇两张，阿坎吉4张，胡梅尔斯6张。这个考虑到庞格拉西奇只有。575分钟的出场时间，他的犯规数量和他的黄牌数量都还是相对比较多的，而且他还有一次两黄变一红，直接罚出场的经历。而阿坎吉和胡梅尔斯上个赛季都是没有吃过红牌的，所以说在犯规这方面，可能说他相对比起我们现有的两个中卫来，会稍微的毛躁一些。呃，然后还有一个数据是关于这个庞格拉西奇的速度。因为当时在把他签下来的时候，佐尔克是说他是一个年轻，然后速度很快的一个中卫。那他的速度到底快不快呢？我没有找到上个赛季的完整数据，我只找到了当时有一个3月份当时公布的一份数据。庞克拉西奇在上个赛季的最高速度是 32.8 公里每小时，这什么概念呢？我们另外几个中位，胡梅尔斯是 32.38 阿坎吉是 34.41。埃姆雷詹是 34.78 扎加杜是 32.72 所以就是说，呃，庞克拉西奇的最高速度基本上和扎加杜差不多，比胡梅尔斯强一些一些些，但是比起阿坎吉和埃姆雷詹都还是有比较明显的差距。所以呃关于速度这个层面，我觉得可能还是要打一个问号，就是他可能并不是一个非常以速度见长的这么一个球员。当然，呃，刚才所讲的所有的这些都只是基于他之前的数据上的表现，而且数据其实也仅仅作为一个参考，并不代表一切。那至于具体他在场上的发挥是什么样，呃，可能也要看他是不是契合罗德的体系，然后同时也要看他和队友之间的磨合到底是到底磨合到了一个什么样的程度。当然，呃，一个很大的利好消息就是。他和罗泽之间相互是比较熟悉的，或许这能够让他更好的适应到我们的这个战术当中来。但是至于到底能踢成什么样，可能还是要看看场上具体的表现吧。但是我觉得庞克拉西奇可能很快就会得到机会，因为从目前来看，可能埃姆雷詹起码是要休息到九月底，然后胡梅尔斯的话，这次虽然呃没有去踢国家队，但是能不能在下周对勒沃库森的比赛当中及时的复出，可能也是要打一个问号。所以如果最快的话，他可能下周末打勒沃库森就会上场比赛了。那我们也是期待一下这个关窗日。唯一的一位新员，庞格拉西奇能够带来什么样的表现 ？OK， 那这一期的内容差不多就是这些，哎，聊了聊了挺多的。在这次国家队比赛日结束之后，我们会在下周六， 9月11号的下午场来客场挑战勒沃库森，然后再下周就是欧冠的比赛了，再下周是这个9月16号。北京时间九月十六号的这个凌晨，客场挑战贝西克塔斯是新赛季的第一场欧冠小组赛的比赛。那后面的事情我们到后面再聊。这一周的节目就先到这儿结束。那我们下一期再见，拜
1: 拜。不知所措，却竟相信，在世界我最软弱，所以要他相拥，就让我那懒懒身。